0: Dragon News podcast. podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. TCG.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast O seu podcast competitivo de Pokémon TCG Eu sou o João sim, e se tudo der certo Na próxima edição eu já vou ter trocado de computador
0: Boa! Fala galera, eu sou o GH E não tivemos muita surpresa no Regional de Peoria né? Olha, surpresa...
1: não sei não, viu,
0: cara Eu esperava outra coisa ganhando, tá? <risos>
1: Mas depois a gente discute sobre isso. É, como vocês puderam perceber, a gente não tem nessa edição a presença do nosso querido Cataplay, não pode estar presente conta de umas questões pessoais, mas logo logo ele tá de volta. Então, vamos lá. Vamos para as notícias da semana, já. Vamos embora A primeira delas é que a gente tem falado bastante que o bloco Espada Escudo vai ser um bloco diferente, que ele vai ter uma... não vai fechar a 12ª coleção e que ele vai ter uma coleção especial depois dessa tempestade prateada que se que lança agora em novembro. E a gente sabia que essa coleção especial, esse mini set, ia ser lançado em algum ponto de 2023, mas agora ele já foi confirmado para... Para janeiro de 2023. Ele ainda não tem nome. A expectativa é que ele seja lançado no dia 20 de janeiro. Daquele modo, como a gente está acostumado nas, nos mini-sets, né? Vai ter Elite Trainer Box com mais boosters e uma carta promo. Vai ter triple pack, vai ter quadripack aqui no Brasil. E aquele, todos aqueles produtos, exceto a, a booster box, né? Como ele. A gente, apesar de ele não ter nome, na verdade, a gente sabe que ele vai ser na, um catadão, né? Vai tudo aquilo que faltou, carta que foi cortada, promo, provavelmente o, alguma carta que vai faltando de alguma galeria de treinadores. A princípio, tudo que faltou para completar o, 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 o bloco espada e escudo vai fazer parte desse, desse set. E aí, GH, tá no hype? Não. <risos> é, o cara, não tô na raiva Ah, assim, eu, eu acho que Apesar da... Eu sempre brinco até com o pessoal que já virou quase um meme na, na liguinha local aqui Que eu falo sempre que Carta em japonês não existe Se a carta não saiu no ocidente, ela não existe Então, ah, é, tá faltando tal carta pra minha coleção Ah, mas ela saiu no ocidente? Não, não existe <risos> e isso gera alguns problemas, né? Porque, por exemplo, lá em Só e Lua, a gente não teve o Trevenan e Dusk alternado aqui no ocidente. A gente não teve aquela outra arte da Welder Art que era um rapaz em vez da, da moça, que é a soldadora. E acho que eles estão querendo passar a corrigir esse erro, né? Com essa, essa mini set aí, eu acredito que a gente não vai ter nenhuma carta ficando para trás, né? Nesse bloco espada e escudo, né? Acho difícil ter hype, mas eles com certeza vão enfiar alguma coisa aí pra fazer as pessoas irem atrás. Provavelmente esse Eve aí, que vai deixar os colecionadores
0: doido vai ter, deve ter algum Charizard que eles vão tirar da cartola, alguma coisa assim, sabe? É, então você acha que vai ter carta nova ainda, assim? Acho,
1: acho, eu acho. Eu acho que, assim, o grosso da coleção é tudo carta cortada, aquelas promo de gin que não saiu, mas eu acho que ainda vou, vão enfiar alguma. Porque se for só isso, não vai vender, vai encalhar. Então eu acho que eles vão colocar pelo menos Alguma coisa que vai chamar muita atenção do pessoal, vai atrair muita atenção para esse set, sabe? Entendi. Então eu espero que pelo menos o Eternatus Baby venha, né? Porque é a carta que tá faltando pra fechar Galar e eu estou começando a ficar preocupado, Pokémon Company, é da minha Pokédex. <risos> não, não estou afim de, de gastar o meu réu primário por causa disso. <risos> não, cara, tá difícil, eu, fiz, eu mandei até um tweet hoje lá. Falei, gente, por favor, o um Eternatus aí, qualquer coisa, não precisa ser bom só
0: quero uma carta dele. Será que é a única carta de espada de escudo que não tem baby? O único Pokémon? Bom, é. É, assim,
1: tirando... É, segundo os meus cálculos aqui, né, na, na
0: Pokédex até
1: agora, se você for parar pra, pra pensar, de, de Galar, né, não seria o único, né, Teria mais alguns. No caso, seria o Cramorã com o Pikachu no bico, que saiu uma carta dele no Japão, mas que não chama Cramorã, é o Pikachu, chama Pikachu. Os Asens, os Amazenta nas outras formas, o Eternatus, o Calire X... Como Ice Rider e Shadow Rider. É o Basco Legion na forma fêmea. Que é com os risqui... aquelas risquinhos brancos. E o Dialga e Palkia é na forma origem, né? O resto,
0: tudo, tudo eu localizei em algum momento na história. É verdade, não teve o Eternatus ou O Eternatus não, não. teve os Calyrex. Nem os, os Glacier e o Spectro. E nem o. Não, não. O Glacier e Spectre saiu. Só não tem o Ice Rider e o Shadow Rider. Ah, não. Eu quis dizer o, o, o Cavaleiro lá, o Pequenininho, saiu, né? Baby? O, o, o Calyrex. Cavalo. É o Calerex, ele vai sair na próxima coleção Ah, tá,
1: beleza a gente É aquele que
0: com 12 incolores
1: Bate 30 e procura por carta no baralho coisa. É verdade, é verdade Então assim, pô, faz um internato pra nós aí Nunca pedi nada <risos> é, <risos> não é, não é <risos> muito difícil
0: não é, Tomara, tomara que saia Eu ia fazer Mas, as, as a... formas normais dos Assassin's Amazenta também Já saiu tantos Assassin's armazenta Crown Então,
1: né? eu até fiquei na esperança né, Não saiu, vamos ver ah, o lado colecionador fica doido com isso. E, e pra completar essa questão de coleção aí, foi anunciada uma outra carta. Uma, é, e de um jeito bastante curioso, GH, na minha opinião. Hum. E todo mundo sabe daquele aplicativo Cardex, né? Que tem pra, pra celular, tem para Android, para iOS, pra tudo. Em que você consegue olhar as cartas, as coleções e tudo mais. E no Cardex apareceu uma carta promo. A SWSH 251. Que é um Boss Orders, né? Ordens da Chefia, full art como o Cyrus. Hum. Desenhado pela lenda Mitsuhiro Arita, né? Boa! Um, um Cyrus que parece que tá virando um Super Saiyajin, inclusive, né? É, eu, eu, quando eu vi
0: ele, eu falei, cara, ele tá virando um Super Saiyajin Blue ali, ó.
1: É. <risos> e aí, assim, a, a gente não tem ideia de onde esse produto vai sair, a gente não sabe se ele. Ele deve ser lançado no acidente, porque afinal ele foi revelado em inglês, né? Revelado sem querer, mas revelado. E o chute, por enquanto, é que ele vem naquela caixinha de leite, que nem a Marne e a Juniper, sabe? Então, é, acompanhar. pode ser, né? Quando a gente tiver essa informação, obviamente ela vai ser trazida aqui no Drago News. Esse é legal, hein, de ter Pô, eu, eu tenho um amigo meu que tá usando os boss Fuart aí O Dantz participou aqui com a gente Vai falar pra ele, botar um de cada no deck O desespero não. do toque Não, aí, aí não, não exagera, né?
0: <risos> Pô, um, um, um Giovanni, o... o Lisandre e um Cyrus Você vai fazer seu oponente ter um ataque cardíaco, velho É a ideia, se o oponente <risos>
1: morre durante a partida Eu fico com a vitória, não fico? <risos> Bom, e pra, assim, pra tempestade prateada a gente teve alguns leaks, algumas cartas que vão aparecer na, na coleção e aí vamos dar uma discutida nelas aqui agora. A primeira é a Regenerative Energy. Energia re regenerativa ou regeneradora, não sei como é que vai ficar a tradução. É uma energia especial que provê energia incolor, uma só. E ela diz o seguinte, todas as vezes em que você jogar um pokémon da sua mão para evoluir o um pokémon V ao qual esta carta está ligada, cure sem de dano deste Pokémon
0: é. Estranho, né? É, o silêncio de estudo, né? Tem outra carta que faz exatamente a mesma coisa. É uma tool, não é?
1: Não, tem aquele... O estádio. É, estádio,
0: né? Estádio de Windom, eu acho. Isso, eu acho que é um estádio. Faz exatamente é a mesma mates, coisa. Mas é para eu acho.
1: Aí tem que ser ver Max, entendeu? Se for ver Star...
0: Ah. Ser... É, é, tem essa diferencinha. Mas, cara, não sei se vai ter muito uso, não. Assim, você poderia usar em alguma coisa tipo Lugia, que você com certeza vai usar energias especiais, mas... Ah, não sei se chega a ser tão relevante, não, cara. Porque o seu básico tem que ter tomado dano, e aí você evolui curando. Hoje em dia, quando o seu básico toma dano, geralmente ele morre.
1: <risos> pois é, não entendi, Saca. cara. Tipo, assim, tem uma pessoa até falando aqui no, nos comentários... Ah, coloca isso aí no Gudra e tal, mas... Pô, eu acho que no Gudra aquela energia que tanca 30 de dano é mais negócio.
0: Pois é, o negócio é você tomar um dano no básico primeiro... Aí ter que ligar essa energia e evoluir. Pra curar
1: sem, tá pra curar
0: sem, não sei, véio, parece um show de mágica. É. Não, não curti tanto, não. Talvez num formato diferente, sei lá, né? É, vamos ver. Talvez no bom, formato se... de spread, sei lá, se... Vamos dizer que o Orchifu fica bom de novo. É, talvez essa é a intenção, cara, de lançar essa carta. Porque agora tem aquelas tools novas que a gente comentou. E aí, uhum. com aquelas tools novas, os seus pokémon no banco tomam dano, né? É isso. É, pode ser, pode ser. E aí você é, consegue ligar a energia Evoluir curar e tal, mas sei lá. É, não sei. Eu acho muito situacional. Não vai,
1: é. não vai valer a pena ter no um baralho. É, mano. eu também acho que não. Aí, aí daqui a pouco sai uma outra carta que faz isso aí ser must heavy <risos> e data o podcast, mas tá bom. Vamos lá. <risos> Acontece, acontece, pô. Acontece. É, seguindo aqui, a gente tem uma família do Ariados. O Ariados, inclusive, me parece ser raro holográfico. Não sei se vai vir assim para o ocidente, mas no Japão ele é raro holográfico. O Espanarak está aqui só para evoluir. Mas o Ariado será um pokémon de grama Com 90 de HP Estágio 1 E tem a habilidade String of Shade Enquanto este pokémon estiver em jogo Os ataques dos pokémon V-Star Do seu oponente custam uma energia Incolor a mais Você não pode aplicar mais de uma habilidade String of Shade por vez Por uma energia de grama incolor Pierce, 50 de dano seco Fraqueza ao tipo fogo Custo para recuar
0: 1 Boa Apesar carta.
1: do ataque não ser bom num Orobox aí,
0: o que você acha? Cara, boa carta. Eu acho que até fora dos Orobox ela é uma boa carta. Tipo... Não, eu
1: gostei também. Eu gostei
0: da, da, da carta. É bastante interessante. É, tipo aquele... Tem uma galera que chegou a usar a Joe, tem uma cápsula de memória. Seria algo uhum. daquele estilo, feito pra counterar um tipo específico de deck. Né? Então, uhum. eu acho que é uma carta que talvez valha a pena usar ainda. Mas no meta que você tem... É... Pau, que Tá certo que o Pauk não não É, o palco se vira né? fácil,
1: né? O é. se vira fácil.
0: Mas, assim, arceus, é meio puxado para arceus, tem que ligar uma segunda dupla pra bater. É, mm -hmm. a, a giratina, o cara precisa de uma quarta energia, assim, um pouquinho mais puxado. Especialmente a giratina, que, que já tem uma contagem de energia bastante problemática
1: pra jogar, né? Sim. Porque você vai exilando energias pra poder conseguir atacar e tudo
0: mais, e aí você ainda tem que pagar uma energia extra pra poder atacar, é... é pois complicado. é, aí, é. Então, assim, é uma carta boa de existir e aí dependendo do formato você escolhe se vai usar ela ou não né então esse é o tipo de carta que é legal ter na pool de cartas e aí uma hora ou outra ela vai aparecer
1: sabe? é, naquele, né, naquela dica que eu dei no, no episódio passado lá sobre o que eu faço quando eu compro vai rapaz, com certeza essa carta aqui tá na minha listinha de, na minha buy list pra poder encaminhar pro meu drunk dealer, opa pro meu fornecedor oficial <risos> que é o alfaceira com certeza vai estar esse aliado aqui, porque é uma, é uma habilidade interessante. Pode ser que
0: não veja jogo? Pode ser, mas eu acho difícil, acho que vai ver jogos. Assim. Sabe quem deve ter ficado muito feliz? Hum. O Sander. Nossa. Ah, rapaz, <risos> você acha? Nosso querido Sandrion. sandro
1: com certeza vai dar um jeito de fazer isso aqui jogar,
0: cara. É. pode ter certeza. Mestre do controle, O, o bom cara. do
1: sandro é que os decks dele custam tudo cinquentão, né? <risos> é,
0: é tudo carta é, que cara. ninguém
1: quer, que ninguém imaginou jogando e de repente ele vai lá e moto
0: de O, o dele é um real, um deck de né? <risos> é, 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 o dele é o real Deathbook. É <risos>
1: Bom, é, tem uma outra, uma outra família aqui que eu achei bastante interessante. ...que é a família do incineror. ...e aqui quem acompanha o podcast... ...sabe que geralmente eu falo assim... ...ah, tá aqui só pra evoluir, vamos falar de quem importa... ...mas não, vocês vão entender... ...que aqui é o importante é falar de todo mundo... É, o Pokémon básico é o Litem... ...de fogo, com 70 de HP... ...ele por uma energia de fogo tem um ataque em Al... ...da 10 de dano, seco... ...por duas energias de fogo... ...reprisal 20 vezes... Este ataque causa 20 de dano para cada contador de dano neste Pokémon. Fraqueza tipo água, custo para recuar: 2. O item evolui para o Torraquete, que veja só, ganha só 10 de HP quando evolui. Ele tem 80 de HP. Ele tem um ataque por 2 energias de fogo, Grit Claws, 40 de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, se este Pokémon possuir o HP cheio, ele não será nocauteado pelo dano de um ataque do oponente. Ele não será nocauteado Se o oponente já... Nossa, falei... Uhum. Vamos lá de novo <risos> traduzindo, traduzindo em tempo real daí isso É 40 de dano Durante o próximo turno Do seu oponente Se esse Pokémon Possuir o HP cheio E fosse ser nocauteado Foi essa parte que me pegou O verbo Fosse ser nocauteado Pelo dano de um ataque Ele não será nocauteado E o HP restante Será 10 Por 3 energias de fogo Combustion 70 de dano Fraqueza é o tipo água Custo para recuar 2 E o Torra Cat Evolui para... Para o incinerador. Esse sim, com um salto substancial de vida. Vai para 170 de HP, estágio 2. E ele diz o seguinte: por uma energia de fogo, ele tem o um ataque Cinco de ataque. Escolha um ataque de um dos Pokémon de uma das prévias evoluções deste Pokémon. E use-o como este ataque por duas energias de fogo, Flare Shot, 180 de dano, descarte todas as energias ligadas a este Pokémon. Fraqueza tipo água, custo para recuar, 3. Então isso aqui me lembrou muito aquele Impoleon de Cosmic Eclipse GH De Recall, não sei se você lembra dele. Lembro. Eu achei bastante legal, cara, um Pokémonzinho de fogo aí que pode fazer uma graça. O fogo tá tão sumido, né?
0: É, ele é interessante assim, naquele naquela tecla de sempre, estágio 2, provavelmente não joga, mas pensando no formato GLC eu acho que ele é absurdo <risos> E assim No, no formatinho De, de Pokémon 1 prize Sem ser pokémons 2 prize E tal Ele tem uma certa sinergia Do ataque dele Do incineror Primeiro ataque dele Copia um ataque de um para evolução Então naturalmente Você vai copiar o ataque Do Torraquete Que aí você dá 40 de dano E no próximo turno Se ele for Ser nocauteado Ele fica com 10 de vida aí um incinerador com 10 de vida sobrando quer dizer que ele tomou 16 contadores de dano, Isso. e aí ele pode copiar o ataque do Litten que dá 20 vezes a quantidade de contadores de dano. Então ele. 320.
1: 320,
0: isso. Poderia jogar no Construído? Poderia, mas eu acho que não nesse formato atualmente, porque Boss Escape Rope tá aí a rodo e nunca vai funcionar. <risos> Você dá o ataque do torraquete Se ele recuar pro banco, acabou o efeito.
1: É, então. Ainda mais agora que a gente tem os Lost Box usando quatro cordas de furo. É,
0: né? Não tem como.
1: isso dá uma dificultada no, no rolê, mas. Cara, um rugzinho pra dar uma brincada na liguinha?
0: Ah, com certeza. Beleza. Sucesso e, tipo, demais, sucesso demais. Cara. É, e o segundo ataque dele também é decente, viu? Sim, 180 e tal, é Duas, duas no de fogo. E tals. É, dois de fogo, 180, ó, oh, maneiro demais. Formatozinho em e... aí, ó, oh, GLC e tal. Essa carta aqui joga um bolão, velho e, e você reparou na arte de Ceneror, cara? Que sensacional. Reparei, eu vi. <risos> é,
1: muito bom, cara, Ceneror roncando, muito bom.
0: Não, é a arte do Litten, velho Tá assustado no cantinho, <risos> coitado. é.
1: O Thorraquete tentando pular no aquário Muito bom, cara E no
0: fundo do, da Arte do Incinerador, tem o mesmo aquário
1: Sim, sim, o mesmo aquário Com um Corsola e um Love Disc, eu acho É é um Love, Love Disc, acho que é isso
0: Isso, Love Disc
1: Eu achei muito legal, muito legal Essa, essa aqui vai dar um Um, um, um rugzinho bem da hora E vamos às grandes Revelações dessa para essa coleção que a gente vai ter agora em novembro, né? É, saíram algumas cartas bastante curiosas. A internet entrou em polvo rosa por conta disso. Então vamos a elas, GH. Primeira.
0: Entrou é, em Octillery. Entrou
1: é, em Octillery Shine? Não sei nem se ele é rosa quando ele fica shiny, mas. Acho que não é não. Acho que não, né? Mas entrou em polvo rosa. A primeira delas é o Omastar V, Pokémon de água com 190 de HP básico. Por uma energia incolor, Ancient Guidance, procure no seu baralho por até duas cartas. De, é, que evolvam de itens com fóssil em seu nome E, co é, e coloca no seu banco Então embaralha o seu deck Por uma energia de água, dos incolores Tenta com defensa 110 de dano Durante o próximo turno do seu oponente Os, O Pokémon defensor, que seja de evolução Não poderá atacar Fraqueza o tipo elétrico, custo para recuar hum. Achei curioso Porque você vai colocar já direto o Pokémon né? Se você nem deu fóssil, você vai buscar, por exemplo Aqueles estágio 1 e já colocar direto no banco Acho que vai jogar Acho que não. Por enquanto, não vejo ninguém que vá fazer. Muito estrago, mas o que você que acha?
0: Assim, provavelmente esse é um do momento que você vai ter que ir lá, abrir o TCGU, ir lá, coleção e pesquisar fóssil e ver. É. <risos>
1: <risos> <risos> pra ver quem e que evolui é, de fóssil. E né? ver
0: quem que evolui de fóssil. Se tiver alguma coisa escondida ali que é muito forte, igual a gente sabe que vai vir um Arqueops, só que ele não é o estágio 1. Ele é o estágio 2, né? Então você colocaria o Arkin no banco e tem que evoluir para o Então essa é uma e possibilidade. o seguinte, é, é, é... Dá um pouquinho de trabalho, mas funciona também. Funciona. Se você não quiser usar Lug, essa é uma, uma coisa que funciona. Se tiver algum outro Pokémon interessante fóssil, que tem uma habilidade, tipo, muito roubada, aí pode ser que veja algum joguinho, sabe? Talvez alguma habilidade que, por exemplo, você consiga... Porque é um ataque, né? Inclusive, então você... eu vou fazer isso agora. <risos> Deixa eu ver se eu consigo achar.
1: <risos> você vai ter que gastar o seu ataque pra colocar esse Pokémon em campo e, obviamente ele vai ser alvo de boss, né? Se ele
0: for muito forte e tiver potencial de atrapalhar é. o seu oponente. Como são dois, é ok, vai. porque você Com, põe... como,
1: Então, como são dois, é ok. Mas eu tô pensando assim, às vezes, tem, tem que dar uma olhada pra ver se tem algum, algum fóssil, estágio 1, um, que tenha alguma habilidade que ative do
0: banco, entendeu? Sim, sim. Por,
1: por exemplo, como era é, aquele que ser um, Omastar um... que a gente tinha em Sol e Lua. Sim, mas Se você tivesse dois, menos ele... Pokémon que o oponente, ele de oponente usar item é, Não funciona aqui, né? É no estágio 2 Mas um estágio 1 Que faça isso Porque você ataca Sim. E já ganha A habilidade passiva Fazendo efeito No turno do seu oponente Eu não sei se tem Alguém que faça isso Mas é,
0: é dispensar É, vou dar uma olhada aqui Já já eu tenho a resposta Beleza
1: A, a gente tem um relicante também Ele é meio... Achei meio meme, mas só pra quem estamos falando, né? Vamos vamo nele. De água com 90 de HP, básico. Por uma energia incolor, Fóssil search você embaralha até 4 cartas em combinação de Fóssil não identificado e Fóssil raro da sua pilha de descartes no seu deck. Por uma de água incolor, Water Pulse 30 de dano, porque um ativo do seu oponente está dormindo. Fraqueza do tipo elétrico, custo para recuar um E assim, achei bem qualquer coisa esse relicante aqui. Acho até zoado pegar um bicho que é. Acho que não é lendário, né, que ele é mítico, lendário, eu sei que era difícil pra caramba de capturar ele e fazer uma
0: carta tão meme é cara, não tem é muito lento, se fosse tipo habilidade, ok mais ataque e recuperar o
1: descarte Pra colocar no baralho
0: é, Se fosse no banco direto também, beleza Mas ainda seria é. ruim, né? Agora isso aí é inviável, cara
1: Inviável, inviável <risos> Não tem como Agora, uma carta que deixou a galera abismada Foi essa que eu vou falar agora, hein isso aqui eu quero ouvir as suas opiniões sobre ele sobre... Ah. Regelec V Pokémon do tipo elétrico, é, com 200 de HP, básico. Por uma energia elétrica, Switch Bolt, 30 de dano, troca este Pokémon por um dos Pokémon no seu banco. Por uma energia do tipo elétrico em duas incolores, Lightning Wall, 100 de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, este Pokémon recebe 100 pontos de dano a menos de ataques, depois de aplicar fraqueza ou resistência. Fraqueza ao tipo lutador Custo para recuar 1 um. E o Regelec V Evolui para o Regelec Max. Também elétrico Com 310 de HP é, Tem a habilidade Transistor. Os ataques dos seus Pokémon do tipo elétrico básicos causam 30 pontos de dano adicionais ao Pokémon ativo do seu oponente. Ele tem um ataque Max Thunder Strike 220 de dano durante o próximo turno. O seu próximo turno este Pokémon não pode atacar. Fraqueza ao tipo lutador e custo para recuar zero. Fortinha. Cara, e você reparou que a habilidade estaca, né? Se você fizer vários, você aumenta.
0: É, Pois é, será que tá vindo nenhum deck de High ou Regelec?
1: É, foi a primeira coisa que eu pensei. Até teve um pessoal achando que não tinha ali da parte do básico, né? Querendo fazer o deck puro de Regelec pra poder... Ah não, aí você ficar...
0: é broken, cara. Você põe quatro é, Regelec, dá falei. 120 a mais pro Regelec. É.
1: <risos> eu, eu não... Nem não... se eu falei o custo do ataque, tá? O custo do ataque é uma elétrica e duas incolores. Do, do Regelec VMAX Então é Com, por exemplo Uma elétrica e uma dupla Ele tá batendo 200 É bem forte
0: É, o deckzinho de Raikouzinho aí É viável, hein Porque aí o Raikou Com banco cheio Ele já bate 220 E você aumenta
1: Exato Aí você bota um Regelec 250 é, Faixinha e tal Faixinha 310 Tá atingindo danos Que são importantes Já no nosso o nosso formato É, cara, 280 é 280
0: já é muito importante e tem outra coisa, né? É elétrico hum, Exato. Qualquer tapinha no pau é que tá morto
1: Exatamente Você
0: <risos> espirrou no palco que acabou, coitado
1: E outra Dependendo de como tiver A partida contra o palco Você consegue jogar Com tipo Roy e dupla Batendo só com regaleque para você não dar o, Os dois prêmios fáceis Que seriam high coin Entendeu? Porque o palco é pra nocautear esse jaleque num hit só, vai sofrer. Mas se esse jaleque levar dois palcos, pô, sucesso.
0: Sim, sim. É
1: bastante... uma partida bastante difícil, Ó, né?
0: oh, eu Bom, tenho uma resposta aqui do, da carta do, do... fóssil. É. De ah. estágio 1 um, que tem habilidade que se dá pra pôr direto, a gente tem ah. o, o Arctozolt e o Drakovich ah. o, Arct o Arctozolt, e o oponente toma 20 de dano toda vez que ele ligar uma energia da mão. Então não é tão relevante. E o Dracovich, quando ele está Está no ativo, que não, já não é bom também. O oponente não pode evoluir seus Pokémon da mão. É, então, de nossa. estágio 1, um, é isso. Agora, de estágio 2, aí tem que ver se tem um atacante muito bom em estágio 2. Que aí, geralmente, não vê jogo. Mas eu acho que já é muito difícil fazer alguma coisa viável. Né? Tinha que ser uma habilidade de alto impacto. É, pois é, isso
1: dificulta. Mas aqui, tem um outro rapazinho aqui que pode fazer uma graça com aquilo lá. Vou passar para você aqui. Eu quero a sua opinião. Entendeu? De pro player pra esse deck rogue aqui, gente <risos> Entendeu? A gente tem o Anorite Pokémon do tipo lutador Com 90 de HP Estágio 1 E ele evolui do fóssil não identificado Ele tem um ataque Por duas energias incolores Fóssil Toss 30 de dano Você pode descartar Uma carta de fóssil não identificado Da sua mão Se você fizer isso Este ataque causa 120 pontos de dano adicionais Pra que eu é tipo grama Custa para recuar um. É isso, 12 dos incolores descartam um fóssil 150
0: Beleza, véio. combina com a Tu lá, né? Combina, <risos> com,
1: combina com, com o Relicante Com o Amastar pra fazer os bichos Porque a evolução dele é o Armaldo Sabe? Tem 150 de HP Ele tem um, um ataque por um Incolor, Reaper Claw Se o Pokémon ativo do seu oponente tem 100 de vida Ou menos, sobrando Ele está nocauteado <risos> Simples
0: assim, tá faltando só 100 pra morrer, morreu Beleza, é fácil
1: por duas inc... por duas de luta e uma em color Rocks Smash 160 de dano, você nunca vai usar esse ataque. É fraqueza tipo grama, custo para recuar dois. roguzinho roguezinho, roguezinho GH, aldeia
0: eu eu não, cara. Tá maluco. <risos> Ó, oh, achei, achei outro fóssil interessante, que é estágio 2 hum. com habilidade, né? Que é um bastiodon que faz os seus Pokémon tomar 30 menos de dano de ataques do Pokémon V do seu oponente. Então é um estágio 1.
1: Ah, olha só, você joga.
0: É o estágio um estágio 1? 2, né?
1: 2, 2, 2.
0: É, você baixa o Shieldon. E aí no outro turno você evolui os dois shield Um pra baixo do dom, E aí seus pokémon tá tomando 60 menos de dano Dos pokémon V do oponente Dá pra usar na estratégia tanque? Até dá, né? Então, Até ah, dá, mas... <risos> Se é bom, aí é outros 500 é... <risos> mas... <risos> mas... É isso <risos> De habilidade é isso É... Difícil, hein? É difícil
1: Não falar nada não, mas... Sei lá, sei lá Não sei, não sei Talvez no
0: expandido. No expandido deve ter alguma coisa muito roubada ah, para acontecer. No ah,
1: expandido, no expandido deve ter, certeza. É certeiro. No expandido é. vai. Bom, seguindo adiante, a gente tem aqui um Dragonite. Esse Dragonite, fala para você que eu acho... Interessante por conta de uma carta que vai vir depois, tá? Então não julguem o Dragonite pelo ataque dele, tá? Dragonite é do tipo dragão, tem 160 de vida, estágio 2 evolui do Dragonair. Por três energias incolores, ele tem um ataque chamado Dragon Claw, 80 de dano seco. Por uma de água, uma elétrica e duas incolores. Energy Hurricane, 180 de dano. Procure no seu deck por até três cartas de energias básicas. E ligue-as aos seus Pokémon como você desejar. Então embaralhe o seu deck. Você já viu? Já viu em algum lugar,
0: Eu acho você que o é... um nome mais apropriado para esse ataque seria Trinity Charge que tal. <risos> Não, 30 nova, né? Puto é, bateu. 39 é isso, 39 Ele
1: não tem fraqueza, ele não tem resistência <risos> E o custo para recuar é 2 Aí você pode pensar comigo assim Pô, uma de água, uma elétrica Não tem melo, tem que dar uma dupla Chatão Horrível Horrível mas aí a gente...
0: Estágio 2 Estágio
1: 2, o GH sempre <risos> fala aqui Mas aí a gente tem o Regidrago V E o Regidrago V-Star Veja só você, ah. Regidrago V Com 220 de vida Básico Por uma energia incolor Heavenly Scream Descarte três cartas do topo do seu deck E ligue todas as energias descartadas desta forma A este Pokémon Por duas de grama e uma de fogo Dragon Laser, 130 de dano este ataque também causa 30 pontos de dano a um dos pokémon no banco do seu oponente não tem fraqueza, não tem resistência custo para recuar 3 e o Dragão ele evolui para o V-Star, também do tipo dragão com 280 de HP e ele tem um ataque só para duas energias de grama e uma de fogo, Dragon Dream escolha o ataque de um pokémon do tipo dragão da sua pilha de descartes e use como este ataque
0: ah, faz sentido
1: e ele tem como Star Power uma habilidade Legacy Star uma vez durante o seu turno você pode descartar 7 cartas do topo do seu deck e então escolher até duas cartas da sua pilha de descartes revelá-las e colocá-las na sua mão, fraqueza não tem resistência não tem custo para recuar
0: 3, Pô, podia falar não tem também não, você tá maluco não, <risos>
1: Sem condições, isso
0: Cara, boa carta, hein? E tipo, como as energias são grama A gente tem aí uma carta que não viu o jogo até hoje Que é a Gardenia, né? Que aí é possível a de ser energizada
1: Gardenia pode fazer a boa nesse deck
0: aí É, então assim, não viu o jogo até hoje Então você tem Gardenia, você tem Leaf 1V Pra energizar uma grama Assim, você tem... existe maneiras de energizar, né? Você pode usar a Engine Lost Box A Engine Lost Zone, né? Porque aí, como ele tem duas cores diferentes de energia então fica mais fácil você energizar com o Mirage Gate. E então é, é possível. Você poderia até inclusive usar a própria Giratina Vestar no deck. Você descarta a Vestar direto. Isso, pra bater 280, né? E você bate 280 no finzinho do jogo, alguma coisa assim. Mas no começo, é, a intenção. Talvez nem precise da Engine Mirage Gate, não, viu? Porque, por exemplo, vamos dizer que você consiga energizar com o Lithium, V e Gardenia. Não é tão fácil, tá? Mas vamos dizer que você consiga. É, você descarta o Dragonite. Tem diversas formas de descartar com Ultra, Ultra Ball. Quick Ball Com o Vestar Power dele E aí você bate Com o ataque do Dragonite Você dá 180 E energiza 3 Em outro Red Dragon Então meio que você já tá pronto Pro resto do jogo Né? Hum. Assim, você consegue energizar três Dragon tranquilamente usando os ataques do Dragonite. Agora, se quiser fazer uma versão mais turbo, aí eu recomendo a engine de Lost Zone Box, né? Que aí você tem até o Cramoran para dar uma maciada. Então, assim, você consegue dar 110 com o Cramoran. E aí você dá um ataque do Dragonite, 180, knockout no Vestar, energiza outro Regi. Então, é, é bem interessante, cara, esse daqui. Cara, eu
1: gostei bastante. Tem... Pô, é um Miltri revisitado, né? Você tem...
0: Isso. É, a
1: desvantagem talvez seja o tipo de energia. É, apesar de ter a Gardênia, não é o jeito mais fácil de você... Tá, né? Um outro energizador de grama Que seria o sherrin Não energiza o de Drago é, Você contar com o ataque do de Drago V Meio chatão né Então assim, eu acho que o grande problema É você conseguir energizar a primeira vez Porque você energizou a primeira vez pra bater, Você vai bater Dragonite Pra fazer outro E daí pra frente, amigo? pô A possibilidade é imensa Você pode bater de Gudra V-Star dando, dando 200 e tankando 80 Você pode bater de Duraludon V-Max 220 atravessando dano perfurante, né? Você pode bater com um giratino, 280. Você pode bater o próprio ataque do Dragonite, um ataque muito bom, 180 de dano. Então, assim, eu achei... Cara, uma carta muito boa,
0: velho. Eu gosto desse tipo de carta. <risos> eu,
1: eu, 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 abre muita possibilidade, cara. É, eu, eu é muita eu possibilidade box, cara. que deixa pra, pra, pra você fazer o seu jogo, sabe? Ó, Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro. O grande problema, e talvez
0: tem, seja o calcanhar de Aquiles do
1: deck, seja garantir essa energização com constância, entendeu? É, é eu acho que vai fica...
0: pode acabar indo pro, pro Lost Zone mesmo, viu?
1: Então, é, isso, isso que eu ia falar, eu acho que fica complicado ir pra Engine de Lost Zone porque, obviamente, na Engine de Lost Zone, você precisa exilar a carta, se você acabar exilando atacantes importantes pra sua match, fica problemático, você não pode ter várias cópias do mesmo atacante, entendeu? Talvez dois Dragonite, porque ele é muito importante É, sim. E aí, por exemplo, você dá lá Confei E no Confei você
0: tem... Duas cartas boas, é, né?
1: Duas cartas boas, cara Sim era, entendeu?
0: É a vida a do Lost aqui. Zone
1: É, é a vida do Lost é Zone vida, Mas é que, né? por exemplo na, na, no, no Lost Zone normalzinho Aquele é, que usa sablar E Calamora, e tal Você tem muitas cópias de tudo Pra você conseguir contornar Se isso eventualmente acontecer Eu acho que o seu atacante principal Ser uma cópia só aí, E você perder ela no, no, Nesse aí É, é, é eu acho difícil
0: que... É, eu acho eu acho que ainda vale a pena, tipo, a chance disso acontecer de vir exatamente duas cartas muito boas, tipo, sei lá, um Greninja e um Giratina Vestar você tem que escolher entre as duas, é muito baixa então, é... acho que ainda é, é tranquilo tem, sabe?
1: Tem isso, é, tem isso. Acho que você Nossa, dá pra montar mas... esse
0: deck tranquilo.
1: Isso aí era pra chorar também, se aparecesse meu <risos> Deus. É,
0: eu tô tentando ver outros dragões aqui, tem o Dragonite Vestar, abate 250 limpo, com a choicezinha da 280 né, então é uma opção, deixa eu ver o que mais tem o Doradon que você já falou, tem a Giratina Jiratina que já falou. Tem alguns Pokémons V básico por exemplo, tem um Flygon V, se for um V Max, dá 160 a mais. E aí você descarta 3 energias do Pokémon. Então é uma opçãozinha também, de você matar um V, um v Max, né? Tipo, você tá contra o que o um de tem 330. Você não consegue chegar no 330 com a Giratina Vestar. Aí você pode bater com o Flygon, né? O ataque do é, Flygon, é, né? Flago, caso... né? É, tem o Flygon,
1: tem Garchomp,
0: né? É, tem o Garchomp. Assim, dá 220 a 1 no banco, é ok. Eu acho que não, não usaria ele não, mas... É um ataque opinho. Então, assim, é aquela coisa. Faz igual eu aqui, ó. Entra no PTC jogo, coloca lá, filtro, dragão. E lê carta por carta. É, porque ele
1: não limita aos, aos V, né? É isso, qualquer, dragão. Qualquer, dragão. qualquer dragão. Qualquer dragão
0: da vida, tá ligado? Exatamente. Então, é, é bem legal, cara, esse ataque aí. Eu, eu curti bastante.
1: É, por último, a gente tem um apoiador. Porque até, assim, eu acho que a ideia original era que ele venha pra ajudar esse deck do, do Red Dragon, mas eu acho um pouco provável que ele vai efetivamente fazer isso. Que é o lance. Uma carta de apoiador, diz o seguinte, procure no seu baralho por até três Pokémon do tipo dragão e coloque os na sua mão. Então, embaralhe o seu baralho. Você vai lá, caça três dragões e depois você se vira pra poder descartar. É,
0: é não dá, Não sei né, se véio?
1: funciona. Eu acho que, por exemplo,
0: descoberta da aventureira é mais negócio, tá ligado? É, cara, não dá. Tipo, apoiador lento assim hoje em dia. Não tem como, cara. Você tem é, tipo, que... é... por exemplo, descoberta se você for aventureira... se você for rodar com a Engine Lost Zone, você vai precisar usar o Então viu? já era esse rolê do lance. Você não, você não pode ficar dando lance. Né? Né? Uhum. Então eu acho que não, não vai ver jogo não, cara Tem a aventureira Assim, a diferença é que o Lance Ele pode buscar os, os não ver, né A aventureira busca só ver Então, tipo, pode buscar o Dragonite e tal
1: é Ah, eu esqueci de um detalhe, tá ah, O V-Star Power do Red Dragon Eu esqueci de comentar é, Você tomba sete cartas do seu baralho E você pega qualquer carta do seu, do seu descarte Duas Então assim é, qualquer, quaisquer duas. <risos> Não é tipo, ah, você descarta sete, escolhe duas e coloca na mão. Não, você tá lá no late game, você precisa daquela carta, você descartou lá no T1 pra ganhar, você dá o Vestar Power, descarta o baralho e pega duas cartas. Ok, isso, entendeu? Isso aí é legal. Você pegar um Caramba.
0: bozinho, Choice. Já pensou? Vestar Power, boss Choice. <risos> o pessoal Ai, que falando maneiro. de usar muito
1: no começo pra poder descartar os dragões e tudo Não. mais. Eu acho que dá pra descartar os dragões de forma mais consistente, sem isso aí. E guardar o Vistar Star Power pro, pro final, tá
0: ligado? Sim, sim. Então, é bem legal. E tem outra coisa também, né? Que, por exemplo, se você, se você não conseguir fazer o rolê dos dragões na primeira mão, aí você pode tentar acertar o v Star Power, né? Se for, tipo, uma situação de vida ou morte, saca? Eu preciso bater é... nesse turno. Não descartei. Isso, aí isso. Cê... Você pode tentar dar Overstar Power, que é de boa
1: também É, bem isso mesmo Mas enfim, essas eram Essas eram as notícias da semana, os leaks que saíram As cartas que a gente teve reveladas E que vão aparecer na nossa próxima Tempestade prateada
0: Ah, outra coisa que eu ia falar acabei esquecendo Talvez a galera tenha essa dúvida Mas eu sei a resposta, mas responde aí E se tiver menos de 7 cartas no topo do deck Pode usar V-Star Power? Pode,
1: descarta tudo
0: Exatamente. Aí você tem que ganhar nesse turno,
1: né? Porque se você não ganhar,
0: você perde Exatamente então, mesmo se tivesse lá uma carta no deck, você ainda pode usar, viu? o V-Star Power. Isso. Carta uma carta, pega duas O que duas não poderia da...
1: fazer é se você tivesse zero cartas, entendeu? É, zero você não. neutral, na última carta turno, você precisa dar um jeito de voltar uma carta pra lá pra, pra poder usar o V-Star Power, sabe? Aí, senão, não dá certo. E bom, pra gente encerrar o nosso cast de hoje, né? Encerrar não, né? Ainda tem um, um pedaço bom. A gente teve recentemente o regional de Peoria. Eu acho que é assim que fala, tenho certeza. Em Illinois, GH. E o troféu foi embora, né? Quem levou o troféu foi o Tord Tord Riklev Que saiu da Noruega, foi até é, Illinois e ganhou Com Lost Box com Fake e sablay, e Charizard Radiante naquela engine bastante interessante que saiu agora na coleção Origem Perdida. E aí, GH, o que você que acha?
0: Ah, cara, esse deck é simplesmente sensacional, cara. Tipo, é, esses tempos atrás eu tava treinando com deck e tal, e, e aí um dos momentos eu queria ver direito qual que era o winrate dos decks, é, representação. E aí eu fiz uma análise, eu peguei vários torneios Limitless, vários torneios grandes, tipo os últimos 10 na época, né? Os últimos 10 torneios grandes, peguei todos os tops, anotei todos os decks que pegaram tops, todos os decks que ganharam, foram vice-campeão, enfim, o que, que eu percebi? Que hoje em dia, os melhores decks são o Lost Zone Box, um prize, o Giratina Lost Zone Box, o Palkia em o Kyurem em Palkia e o meu. Esses, assim, são disparados os melhores decks. São os que mais topam consistentemente, etc. Aí, qual que aconteceu com muita frequência de o Palkia em e o Kyurem em Palkia, eles teriam um win rate maior do que os outros grandes decks? decks. o Pau que Intellum que Pau que tinha um win rate ali de 55%, 56%. E vários torneios um Pau que foi pra final ou foi campeão. Tipo de 10 uhum. torneios, 8 tinha um Pau que lá no, Sim, na final. Sim, muito forte o deck, né? Tem jeito não. Então assim, uhum. é, é e isso aconteceu em Peoria. Você vê que no top 8 a gente teve cinco Paukers, né? Dois com Kyurin, três com Intellum. Aí teve também um nosso Box, que foi o Proptorch que ganhou e um Giratina, que ficou no top 8. E um Zoroark, que também é um deck que tá. A galera tá usando muito ele. Tipo, ele tá bem representativo, mas ele não tem uma win rate tão alta quanto o Palk. É. O Lost Zone Box, o Rissonha Zoroark o Giratino Lost Zone Box, eles variam ali entre 49 e 50% de win rate, pelo que eu analisei. E o Mil fica ali de 51%, 52%. E o win rate do Palk é 55%, É muito maior do que os outros. Então é isso que refletiu aqui no torneio. Se você dá uma olhada na, nos tops, é, até no. no Day 2 Você vê que Pelo menos ali Uns 30, 40% Uns 30% do deck Deve ser Palkia E do top Metade do top É Palkia, né? Hum. Metade mais um é pau Sim. Metade mais um, cara É muito, muito é dominante coisa. Isso. Tá Esse deck é muito consistente Muito forte Então isso se refletiu no top E outra coisa interessante É que o Lost Zone Box Ele é um deck naturalmente Mais difícil de se jogar Porque tem várias micro decisões Que influenciam o jogo Pela natureza do próprio deck De mandar as cartas para Lost Zone igual, igual a gente tava comentando mais cedo Você dá um conf E tem duas cartas boas Você tem que escolher, cara E aí tua decisão Afeta o resto do teu jogo inteiro E você dá tipo Dois, três conf por turno então, 2, 3 vezes por turno Você tem uma decisão difícil <risos> De qual carta mandar pra Loja Zone e... e é um deck muito complicado De se jogar, e não estou Nem um pouco surpreso do Tord Ter sido o cara campeão com esse deck Porque o Tord ah, é... Você imagina quantidade de horas treinadas
1: pra poder dominar esse deck Assim, 100%, sabe? Sim,
0: o Tord é simplesmente fora de série, né? Tipo, ele é, é... Ele é fácil Top 3 melhores jogadores da era moderna Se não o melhor, né?
1: Tá, tá voando demais, mas assim, eu peguei esse... Esse baralho, eu montei a lista dele e essa semana a gente teve a vantagem, a gente não gravou no nosso dia habitual, eu sempre falo ah eu vou na liguinha, eu vou na liguinha, a gente tá gravando depois da liguinha, e eu montei esse baralho aqui, eu tinha as cartas e fui jogar umas partidinhas com ele e eu fiquei um pouco abismado é, é impressionante como com, sei lá Dois, três turnos Você começa a, a, a conseguir ver Como que você vai fazer o, o, A tua jogada para garantir múltiplos knockouts com o Ou para garantir Que os Pokémon do adversário Fiquem no range do Charizard Radiante, né? Que, que tem no deck é, é muito interessante como o, o deck Tá extremamente bem construído e quase sempre você tem tudo na mão ou como buscar, sabe? Talvez a única coisa que eu tenha sentido de falta na lista foi a bola pesada de Rissui, sabe? Porque eu joguei seis games, né? com esse baralho, e dois deles eu perdi, único e exclusivamente, porque eu praizei o Charizard, e eu não conseguia, de forma alguma, pegar prêmio antes pra, pra ele vir. Se eu tivesse, por exemplo, uma bola pesada, eu conseguia puxar o Charizard, e eu ganhava a partida, entendeu? Então, talvez a única coisa, assim, que eu falo assim, olha, eu acho que eu teria, sabe, mudado. Talvez seria isso, talvez no lugar de um cristal, porque tem, três, tem quatro cristais, né, o cristal nevoado, é... Não sei, mas eu acho que eu adicionaria nesse baralho aí a, a bola pesada disso. E de resto, cara, tá, tá muito bem montado, né? É, ele foi com dois manafes, porque já prevendo palca é com colônia, né? Então isso eu achei muito genial. Você sacou a jogada? Sim, sim, sim. Pô, o um, é, cara puxou o Manaf pra dar, pra dar colônia e ia bater no banco? Não vai, porque tem outro Manaf no banco. é Dupla proteção.
0: Sim, sim. <risos> é, assim, dessa lista, o que, o que tem sido bem frequente nos torneios, já tem sido bem frequente essa lista, ter dois manafes, três sablá e dois kromoran essa linha de energia é 4-2. Oranguru é uma coisa que não é muito frequente usar nesse deck. Então.
1: Não é. é. E funciona lindo hein? Vou falar pra você, hein? Você tem ali turno 2, aquele passe de batalha que você deu draw morto, joga pro topo do baralho, com exila ele. Você sim, já, você já sim. sabe? É uma escolha difícil a menos pra você fazer. Sim,
0: ele viu? é bem maneiro. Você compra uma carta a mais no final das contas. E você exila okay. uma carta uma carta que você quer uma exilar. Né? É, uma carta que você quer exilar. E aí, as outras diferenças são que ele tá usando duas mina, ao invés de uma mina e uma Roxane. Por... Bom também. bom é, também. Aí, por que dessa escolha? Porque. Eu joguei muito com esse deck aqui e... Uma coisa que acontece muito é que você tem a Roxane e você não consegue dar a Roxane, Porque o jogo, naturalmente, demora pra chegar lá. Porque você só Sim. tem Pokémon Prize. Então, às vezes, às vezes, você precisa mexer na mão do cara, mas você tem a Roxane e não a Marn. Então, tipo, numa Mirror, você tá lá... É, você tem 15 cartas na mão, o cara também tem 15 cartas na mão. E aí, geralmente, quem atacou primeiro tem vantagem. Então, você ter duas Marnes, você pode tentar dar uma quebrada no oponente antes de de você chegar nos três prais, né? Tipo, você dá um nocaute dando Marnia, aí às vezes o cara falha, então isso aqui é uma opção boa. Sim. Assim. E a outra que foi um pouco novidade, assim, eu vi alguma galera usando também, mas não era tão comum, que são os quatro cross switch, né? Que aí você tem opções de, de fazer jogadas sem precisar do boss. Porque Sim. esse deck geralmente vai dar Clara, ou Marnie, ou Chorus. Você geralmente não tem spot pra dar boss. E aí o Cross Witcher resolve um pouco desse problema, né?
1: Isso, inclusive, era uma coisa que eu tinha sentido na lista que eu tava testando antes. Que eu via vários momentos, a lista, a lista ia boss, né? E não tinha a vara de pescar comum. E aí eu falava, pô, eu tô vendo a jogada em que eu consigo um nocaute. Só que eu precisava recuperar o Charizard... E eu precisava da boss. E eu só recupero o Charizard com clara. Então, se eu recuperar o Charizard, eu não consigo dar boss. Sim. Se eu não fizer isso, eu não ganho. Aí, aqui, não tem esse problema. porque Você pode dar clara, duplo cross-switcher. Sabe? Sim, exatamente. É muito interessante, muito interessante isso aqui. Outra, outra
0: coisa também é que... Normalmente, nesses decks de Lost Zone Box, desse jeito aqui, que é com Charizard e muitos sabrais, a galera tava muito usando... Onze cartas de recuo, que são os quatro scoop-up, quatro escape hope, e três switch card Então o Tordia aumentou um a mais para aumentar a Na consistência. Na verdade ele
1: aumentou mais, né? Porque dos cross switch você também recua. É
0: verdade, então você tem um tem pouco cross mais. Tem é. tem balão. É, tem um balão a mais do que o que a galera geralmente usa. Então assim, qual que é a ideia de você ter vários recuos? É porque você consegue cavar mais rápido o seu deck... E você consegue acessar o Sablay bem mais rápido Então... E outra coisa que a gente percebe é que ele não tem o Zigzagoon Então... É... Que a isso galera eu, tava usando... Isso aí eu achei
1: até estranho quando eu vi a lista
0: É, não tem o Zigzagoon e o Echo e Horn Que é o que a galera tava usando na Mirror, né? Que uhum. aí você conseguia... Tipo, se o cara quiser jogar em volta do Sablay Ele deixa só um Confei e aí quando. Aí no outro turno ele baixa o segundo Confei, dá o rolê, dá Scoopnet, volta outro Confei. Então se já tem um Confei lá na pilha, então você dá o Horn, põe no segundo Confei no banco, se dá um Zigzagum, zig zagum zig -zag -um, mata os dois Confei. Então essa era a jogada que estava sendo comum, mas é um pouco previsível, né? Se você não deixar nenhum Confei chegar na pilha de Discard, isso não acontece. E se chegar, você pode voltar com a Clara, então é um. Echo Horn Isso. acabou não sendo uma carta tão boa quando a galera começou a saber jogar contra, né? Eu tinha
1: pensado na, na Clara... Na, na Clara, não, desculpa. No Echo Horn, por exemplo, contra Arceus Pikachu. Goudra Os
0: seus Pikachu Esses decks tanquezão Tem que ter É ele, né?
1: Porque aí você dá Ecoin Horn Porque esses decks Contra esse aqui Que bate muito pouco Ele vai Deixar um, um bicho só Com uma parede Na tua frente né Então você dá Ecoin Horn Recua Porradão Entendeu é, com corda de fuga, né? Então sim, pode, sim. Ser, pode ser interessante. O Gudra tem aquela questão... Tem outra questão ainda, né? Você pode pingar com o Sablari, que o ataque dele não vai diminuir esse dano. E se ele não conseguir curar, o Charizard eventualmente pode fazer a bolsa na corda de fuga. Se você tiver outro Pokémon, né? Com corda de fuga e cross Mas assim, a uma jogada muito mais complicada, né?
0: É, assim... É, esse deck aqui não vai Choice Belt, mas por exemplo, se tivesse Choice Belt, você poderia pingar 12 com Sably. E aí o Charizard sob, com o Gudra sob o próprio efeito, você bateria 170. Não, na verdade dá sim Eu fiz a conta errada Então aqui, ó Você pinga 12 com o E o Charizard que bate 250 Bateria 80 menos Então ele bate 170 170 mais 120 já dá os 290 Então não precisaria nem recuar
1: E considerando que o oponente não coronada nada É Se ele não fizer a conta, dá
0: É, assim se força ele até o Vestrar Power No mínimo, né? Uhum Se tivesse assim, Já no range do Charizard O que esse deck aqui Você sabe qual que é o range do Charizard O range do Charizard é Quando chegar nos 3 prizes <risos> Que aí 3 não Chegar nos 2 Price. Que é, único, frase, né? é o único momento que ele consegue bater se, você baixando ele no mesmo turno que, do ataque, né? Isso. Então, uh, é... Porque
1: baixar ele antes também não é nem uma ideia muito boa, né? Porque aí ele fica um alvo muito fácil, você vai ter que
0: gastar clara pra voltar e morrer. É, dependendo não é tanto não. Por exemplo, se você encaixar uma Marnin, você dá, por exemplo, Charizard, energia psíquica ou de fogo e dá Marnin. E aí... Psst. E o cara tá tipo, 4 prizes Então você dá, tipo, Charizard, liga Energia, Marne. Aí o cara é meio que obrigado Se ele não achar o boss, ele é obrigado a matar o ativo Ele vai pra 3 Aí você liga mais uma Energia no Charizard e ele tá batendo, né? Então tem essa opção também Não é, é tão difícil, não Com a Marnie é mais tranquilo Mas geralmente você não quer baixar ele tão cedo, né? É,
1: geralmente você tá esperando, né? Pra poder baixar a parte do oponente do, do pegar o quarto prêmio,
0: né? E, e falando mais aqui do top 8, a gente teve Pauquia,
1: é do Calvin Connolly em segundo lugar. É um, um Palkia Intel, bem, bem, bem padrão, né? com, com Drapion para eventualmente pegar um, um mil no caminho. Não tem nada muito diferente nessa lista aqui, pelo que eu. Olhar.
0: É, uma cartinha ou outra, tipo, tem um leão ali, tem um drapion. É,
1: não é nada assim. É, Nossa, que
0: diferente. Isso, não é nada, nada fora do ordinário, não.
1: Isso. E em terceiro e quarto lugar, tem a lista, as listas do... que Kyurem Hoshua Tate e do Zachary Crackler, que é Kyurem que cara. Isso aqui eu gostei, que esse bicho aqui, bicho massa, hein. Jogando na, na liga, testando, eu achei bastante divertido esse... Muito esse forte aqui Muito forte Muito forte, cara Consegue atingir danos absurdos Pra... e rápido pra Esse, é, esse e é, ra... Ra... É, é o problema É, e rápido e rápido <risos> e, e esse é o problema A gente fez um torneio aqui na cidade Eu perdi Eu tava 2-0-0 E o último jogo era contra o único 2-0-0 do torneio E tava de Kyurem Cara, passei Eu tava usando Zoroark e V-Star. Foi, foi passeio Porque ele conseguiu atacar muito rápido Levando, pegando os prêmios Entendeu? Então...
0: Não deu certo. É, cara, é complicado. Esse daqui é muito consistente, muito rápido.
1: Muito consistente, muito rápido. Eu, eu achei. Bastante interessante. E outra, uma coisa que eu achei curiosa aqui na lista, tá? Geralmente a gente vê os Pokémon de água só usando energia básica por causa da Melanie e tudo mais. E esses dois eu têm quem? Energia banhada. A energia especial do tipo de água pra o quê, GH? Pra impedir o Vestar
0: da Geratina. Exatamente. Tem outras coisas, você pode impedir. Tem outras coisas, né?
1: Vai impedir o Sablar. O
0: Ping do Sablar. É, os mais comuns vai ser o Ping do Sablar e o Vestar de Geratina.
1: Esse é bastante interessante. Esse você vai ser liga mais lá pontos. no Pokémon, você nunca vai descartar ela e pronto, você tá imune a dois dos melhores decks do formato.
0: E é chatão, Achei. viu? Essa energia. Sim, é difícil achar ela, mas.
1: Ah, chatão, chatão. Um,
0: uma só não, não, não prejudica o deck, não, então. É, Dá em, em sétimo
1: lugar, né? Porque em quarto, em quinta e sexta, a gente teve outros dois Pokémon Interior, né? Com Andrew Hendrick e, e Ana Miranda. Mas em sétimo teve um Confei Giratina, cara. Conf, também meio padrãozinho. Tem o, é, o Snorlax que bate 180. Tem as energias aqui, psíquica de grama de água. Então todo mundo bate, né? Tem um DRAP, um V pra pegar mil, tem um Luminion que pode bater 120 voltar pro deck, tem um Snorlax, que bate 180. Eu achei curioso que ele só tá usando 2-2 de V-Star. E não aquela linha de 2-3 que a gente vinha, vinha notando, né? Então é um pouquinho diferente. Não é. tem. Tem Torton também?
0: Gente, não tem É, não tem, tem torto. Só... Porque assim, o Torton, talvez esse seja um dos motivos que ele acabou perdendo no top 8. Porque assim, o Torton é uma carta que a galera tava incluindo no deck giratina. De Pra ter um pouquinho mais de vantagem contra o deck tipo de Kyuren, Porque você tem muita desvantagem quando o deck de pau que Kyuren começa E por exemplo, Kyuren começando não é muito difícil do cara matar a tua Geratina T2 Ah, com
1: certeza, Entendeu? vixe
0: Eu já diria que não é nem assim muito difícil o o te, é, Você tem T3. que assumir como
1: quase certeza que você vai perder uma Geratina
0: Sim, então assim, cê, geralmente você não tem tempo de baixar a Geratina básica Evoluir pra matar o Kyuren, Porque o cara vai te matar quando você baixar ela então Exatamente. assim, aí qual que é a ideia do Torto Você consegue usar um, um Confei Que já tá no campo Há um turno ou mais E aí você troca o Confei pra uma Giratina V Da pilha de descarte Evolui o Vestar, liga as energias E bate, né? Então essa é a ideia do Torto Aí você tem ali um pouquinho Mais de chance contra Um que em palco, né? Eu lembro que eu, eu vi umas um Em em um post de estatística Que estavam comentando E uma match que geralmente é tipo 40, 60, 45, 55 virou um match 6,5 meio meio, ou um pouquinho mais favorável. Entendeu? Então, é uma carta boa e eu gosto do Torto, mas eu também eu gosto de ter duas cartas que mexem na mão do cara, né? Roxane e Marne, Que é, geralmente, esse Torto é no lugar de uma das duas, né?
1: É, dá, dá pra compreender o motivo da escolha, mas eu acho que eu ainda iria de Torto, vou falar pra você. É, eu acho torto, que. É... Torto, pra quem tá ouvindo, não, não, não se ligou ainda, é o Espino, tá? É, tem. O nome ficou bem diferente.
0: É o Ninja Boy da Priya de Descarte. <risos> é o Ninja
1: Boy da Priya de Descarte. E, cara, oitavo lugar, quem fez uma graça aqui foi Zoroark de Risui, cara. Eu gostei dos Zoroark de Risui. Essa lista aqui eu achei meio diferente. Eu tava, eu tava usando uma lista que ia. Energia de água, energia poderosa em pólium, Achei que gostei bastante. Mas essa aqui, cara, com quatro energias dupla turbo, os gangers, 100%. Achei bastante agressiva, 100% focada e tipo... Eu vou bater. E vou bater com força todo turno, né? Sim, sim. Eu achei muito, muito interessante. Mas talvez não, 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 não tá muito no, no meu estilo de... de... De, de jogo, né? Mas cara, muito agressiva a lista. Dois Crobat, tem tem o Dance Parse para tirar fraqueza, tem Maná para proteger o banco, Oranguru para voltar a carta pro baralho, tem Adiance para proteger os seus básicos de tomar tomar Raul Lucha para aumentar dano em Pokémon V Max, que geralmente é o, o problema, né? Do dos Orarque V Star. Se você parar para pensar aqui com a dupla Turbo e tendo seis Pokémon em jogo com o contador de dano, ele vai estar tá batendo 280 com a faixa 310 com Raul loot é 340, então ele atinge o dano para nocautear os V-Max que existem no formato uri né?
0: Kiurin. Kiurin. O Kiurin. Kiurin. O meu seja no nocauteia é 310, mas se o cara tiver um Uricório, aí você precisa do Raul também. Você precisa
1: do Raul também também. 340 você vai pegar, por exemplo, é, um Urshifu, que é um problema. Aí você vai ocupar muito banco, porque você vai precisar ter outro Zoroark pra atacar. Você vai precisar do Donsparso pra tirar a fraqueza. Você vai precisar do Raul para pra poder bater, mas você nocauteia o Urshifu, né? E pega dois prêmios, aí você pega três. Eu achei bem curioso que não vai Bibarel nessa lista. A lista que eu tinha visto antes, ela usava Bibarel e essa aqui... Não
0: tem Bibarel Eu até gosto, viu Dessa aqui Tipo, de não ter Bibarel Porque geralmente Os jogos são muito rápidos Porque esse deck É muito ofensivo E muitas vezes Como o deck vai muito apoiador Então sua mão geralmente Tá cheia Você não compra tanta carta Assim com um bibarel Bibarel então, Dá pra entender Não usar o Bibarel aqui Mas assim É, é opção, né Você poderia usar tranquilamente Não é ruim, não Ah, eu
1: gosto bastante Do Bibarel, sabe Você garantir Comprar carta Assim, eu acho Que é uma coisa Bem, bem da hora Ele geralmente É uma carta que não vai ser muito buscada pelo seu oponente Ela não costuma ser muito alvo, né o Seu oponente geralmente vai preferir bater em coisas Que dão mais prêmios e tal é uma carta que eu gosto bastante Eu, eu, eu sempre gosto de, de, de incluir nos no meus baralhos Eu achei bem, bem curioso até Porque as listas que eu tava vendo antes Quase todas iam Bibarel, entendeu? E aí o cara tira sim, o Bibarel e pega o uhum. Isso faz pensar
0: <risos> E tem algumas coisas bem legais Nesse deck, porque assim é, Eu gosto, gostei muito do Zoroark e Vestar Gosto muito dele, só que tinha um grande Problema nesse deck, que eu achava Match contra, por exemplo Eu jogando de Lost Zone Box contra o Zoroark Vestar Eu achava match muito fácil é muito fácil, porque principalmente nos decks que tem Charizard, né? Porque ele já tem menos vida que os outros Vestar, ele tem 270. Se ele tiver dois contadores de dano, ele tem 250. Charizard mata. Como ele, ele mesmo vai se dando dano, geralmente você tem muita chance de, com o Sablar, ir matando os Pokémon no banco. Ou então você consegue matar o Zoroark em dois hits: um hit de Cramoran e um hit de Cramoran com um Choice. Então, assim, geralmente a match é bem ruim para o Zoroark Vestar. Aí a opção do John Eng aqui foi usar. O Parasol ou o John Hing, não? o join era do Giratino, do Oswaldo Murilo é usar o, o guarda-chuva, né o big parasol, ele tem duas cópias que aí ele consegue tentar evitar um pouco do sablay, tá certo que o cara pode dar escape rope, etc, mas assim você força o cara a dar escape rope, às vezes você pode ligar dois parasol, né um ativo no banco, você é, pode tentar parar um sablay, e geralmente eu acho que não vai ser muito efetivo nessa match porque os lotes do box estão usando dois a três pra com. sim,
1: teve, teve que ser, né cara porque senão você não consegue jogar, é, então Todo Sim. mundo com o Big Parasol.
0: É, então pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Aí pra ele deu certo, né? Tá no top 8. E também tem dois Sharing Scare, porque você mitiga um pouquinho esse dano que você toma, né? Às vezes um turno que o cara dá Cramorano, Zoroark Vestar e você volta ele pra mão curando e bate com o outro, você ganhou um turno. Teve um turno em que o ataque do cara não deu em nada, né? Então ele tá... você fez o cara tá um turno atrás nos prizes então Às vezes você fazer isso uma ou duas vezes no jogo Pode ser que seja o suficiente, né? Sim, com
1: certeza. com certeza
0: Mas eu gosto muito desse deck Inclusive eu tô pensando muito em montar ele Ao invés do, do deck de giratina Porque tá mais barato, né? <risos> eu, eu quase
1: cometi o crime com esse barato aqui
0: o cara, chegou para mim? Não, eu já tenho os V, só preciso comprar o V Star. Eu
1: fiquei naquela, não comprei. Tô de olho. Cara, outros pontos que a gente pode ver aqui, se você reparar, a gente mais uma vez teve um regional que a gente não teve Arceus no top. Será que é a queda do Deus Pokémon? Sim. É, o, o primeiro Arceus ele apareceu em 12º colocado com Fred Singer quarto. É uma família de cantores é. <risos> Com o Arceus Gudra De Hissui, é, v Vestar Em 13 terceiro Teve um Arceus Giratina Décimo sexto Outro Arceus Gudra Teve muito regi, é, Regigigas Né cara, eu achei curioso
0: O pessoal um resolveu de deck budget Né Pois é, achei muito curioso Mas é porque ele tem uma matchzinha até boa Contra o Lost Zone Box, né?
1: É, tem, tem Ele consegue também, às vezes,
0: bater atacando no, Sim, no primeiro porque, turno, né? porque o Lost Zone Box é, Ele bate 110 Como o deck não vai Zig um, Alguns vão, né? Mas a, a, recentemente a galera tá tirando o Zig um. Então os Pokémon tem 120, 130 E é difícil você ganhar na Trocket Prize Eventualmente, porque... E você
1: tem rede pra poder curar os bichos também
0: é, então sim. você bate 110 Por cara da rede, aí você tá um turno atrás E é um prize contra um prize, então é uma Metzinha bem chata, viu? Dependendo de como tiver, o cara vai
1: dar é, Regelec batendo 40 42 40 em dois bichos seus no banco E depois ele vai pegar mais de um prêmio
0: É, se, é se, você, vacila, se você vacilar E não baixar a Manaf, você toma <risos> é, Ou o Manaf é prazou, Ou não veio Acontece muito Sim, sim. Mas sobre os Arceus isso é uma coisa que eu tinha notado, uh, que eu tava comentando, que eu fiz as análises e tal. Eu fiz análise do Arceus também, do Arceus Intelion e Arceus Outras Coisas. O que que eu percebi? A galera tá usando bem menos. Então, assim, enquanto os outros decks a galera tava tá usando... Por exemplo, nos, nos torneios do Limites que eu analisei, o Lost Zone Box, ele tinha uma representatividade de 20% dos torneios. É muita coisa. Muita coisa. É muita, muita coisa. coisa. Os decks de Palkia e queuren tava ali nos 10, 12%. Você vê... Giratina e Mil tá ali nos 5% De representatividade em torneio E o Arceus tava em 2 3% É tipo muita pouca gente jogando com Arceus Então esse é um ponto E o outro ponto é que a winrate também não tá boa das médias de win rate que eu peguei, teve alguns torneios que Arceus ficou tipo 75% de win rate. Mas é uma amostra pequena, né? Tipo, de, de ter, sei lá, 3 Arceus no top 8 e um ganhou. Mas geralmente o Arceus tava ali entre 45% e 46%. Então, a win rate não tá boa pro Arceus. Porque o formato não tá fácil pro Arceus. Você tem dois decks que. Três decks que consegue dar um hit no Arceus muito fácil. Que é a Giratina consegue dar um hit no Arceus muito fácil. É, o Kyurin consegue dar um hit no Arceus muito fácil. E o Zoroar consegue dar um então, o Arceus, que naturalmente é um deck mais lento, sofre com isso, né?
1: Uhum. E, e, e tem outra coisa. É, eu acho que o Arceus, até pela característica do baralho, né? De você conseguir bater com três energias incolores, cores, energizar outros Pokémon V. O que a gente viu até perto do Mundial, ou nos regionais ali de Porto Alegre, que era o mesmo formato, né? É que ele, ele consegue brilhar no formato mais bem definido, eu vou dizer assim, talvez essa não seja a palavra muito certa, um formato com um deck muito dominante, sabe? Porque, por exemplo, Palkia veio e fez um estrago muito grande no, no meta, né? Ele dominou muito, veio muito opressor no meta. Opa, então o Arceus ele pode se preparar para conseguir adicionar um Pokémon elétrico para fazer essa partida contra o Palk. Aí ele vai bem. Agora, se eu tenho. O Palka, que é um Pokémon Com fraqueza elétrico Que joga com o Kyurem, que tem fraqueza de metal E junto com ele tem o Giratina Que não tem fraqueza Tem a Bliss, que é lutador com o Zoroark E aí tem o Lost Box, que distribui Aí, como é muita coisa para conseguir ficar de olho Ele não consegue Encontrar o parceiro ideal a partida, né Porque isso era o que a gente via Ah, o Mil tá em alta Arceus com Malamar V ah, olha, tá uns bichos com muita vida. Arceus com o Charizard. Eu preciso bater mão, tipo água, ou tem muito Pokémon básico fazendo estrago. Arceus com Pikachu Vmax. Sabe? Então, e agora não tem isso, né? Porque você não, não consegue encontrar esse. Esse parceiro ideal, né? E aí você acaba perdendo muita consistência, né? É, quando você tenta calderar muito baralho, né? Não dá pra você fazer o 4-3 Arceus e um monte de bicho um 1, 1 né?
0: Ah. Até dá, mas não é muito consistente, igual você falou. É, não funciona, e, né? É, e não são só, as, só os parceiros também, né? São as techs, os trainers, os itens. É. Então, assim, como, igual você falou, como o Arceus é um deck que é... É muito adaptável, ele consegue se adaptar A qualquer situação, então tipo Ele é o deck mais versátil que existe E, e realmente esse aí é o ponto que, que mais faz ele ir bem É você ter um meta sólido Com poucos decks, dois, três decks Ali é, é onde o Arceus vai reinar Porque ele consegue se preparar bem E coisa que os outros decks não conseguem, né tem decks que tem uma bad match e você simplesmente tem que aceitar, porque não tem o que fazer. Não, é. Mas o Arceus não. O Arceus, ele consegue se adaptar a qualquer match praticamente do jogo. E isso foi uma coisa que pegou nesse torneio, até porque, como era o primeiro torneio grande também, com a coleção nova, com a Lost Origins, então tinha muita coisa jogando, tinha muita coisa pra se preparar e pegou um pouquinho para Arceus isso aí, realmente.
1: É, o pessoal acaba testando muita coisa, né? Você vai, provavelmente... Nos próximos torneios que a gente tiver é, nesse formato, né, a gente vai começar a ver menos variedade de baralhos e baralhos mais consistentes daqueles que tiveram melhor destaque, né, porque o Lost Box vai se aprimorar um pouquinho, o Pau, que é com o Kyuren, vai se aprimorar um pouco, aí talvez o Arceus consiga encontrar um um parceiro ideal para esse meta que tá se construindo, né? Amadurecendo até que lá chega a tempestade prateada e vai mudar tudo de novo. <risos>
0: Sim, mas eu acho que até nesse meta tá complicado, parceiros. Porque, assim, um motivo que isso tá acontecendo é porque a gente tem uma coleção gigantesca, né? A gente tem aí... É, já foram 10 Sword and Shield? Ou 9? 11, 11, 11 Surge Shield. Então a gente teve 11 coleções de Sword and Shield. É, tipo, o maior pool que eu já vi desde que eu comecei a jogar. Porque a gente ainda não teve rotação. Então o pool de cartas é gigantesco. E, e os decks estão tão absurdos que eu acho que nem vai diminuir a quantidade de decks que jogando. Porque assim, eu vejo o Meta continuando com Lost Zone Box, continuando com o Palkia, continuando com o Kyurem Palkia, continuando com a e continuando com o Zoroark e continuando com o Mew. Então só isso que eu falei, são cinco decks. Os cinco são muito bons, todos são muito fortes e todos têm chance um contra o outro. Não é um Meta é, Pedra, Papel, Tesoura, que um perde pro um, que perde pro outro, que, que perde pro outro. É tipo, todos têm chance contra todos. E... Vindo o próximo coleção, Silver Tempest, a, a gente espera que a Lugia apareça e que vai jogar também. Então, tipo, é um sexto deck. Como que se prepara pra seis decks? É muito difícil, cara. <risos> É, pra um deck não... é que depende disso Igual o Arceus é muito difícil
1: E outra, eu tava dando uma olhada aqui Porque eu falei sobre a questão de você pegar Os trainers com a nossa coleção e tudo mais Então eu tenho uma planilha aqui com os trainers Que eu tenho, que eu adiciono pra organizar A pasta de jogo e tudo mais E cara, a gente tá num formato Que só de apoiador a gente tem mais de 95 opções diferentes Caramba, velho só, só itens, a gente tem mais De 70 itens Diferentes. Cara, é muita é, coisa. Como, óbvio tem aqueles itens que são muito meme, né? Tipo, computador antigo...
0: É, dá pra você cortar... É mumu.
1: Você pode cortar... Você vai cortar um monte, mas eu digo assim... Tem muita,
0: muito Cara, muita apoiador... Opção. Eu nunca vi tanto apoiador bom, né? Igual eu tô vendo agora. Tipo, tem muito apoiador bom. Por exemplo, quando, na época que tinha lá Só e Lua... comecei que eu comecei a jogar e tal... Tinha poucos apoiadores. Era... É, Cintia Lilian, Guzman, Acerola... Lulu... E é isso. Era <risos> Eram Era uns 4, 5 apoiador, um sexto no máximo, mas agora, cara, tem muito apoiador bom.
1: Tem muito apoiador bom. E, e, e por exemplo, as outras mecânicas de draw permitiram que eles jogassem, né? Sim, eu posso sim, me né? dar o luxo de usar esse apoiador aqui que não vai me comprar carta, porque eu consigo dar, fazer o meu draw de outras maneiras, né? Então, sim, assim, você, tem, você tem aumentou, muita mecânica. Aumentou a, versat é, a versatilidade do jogo. Agora, cara... Um deck que eu achei bastante legal Eu não joguei com ele ainda, não tenho nem as cartas Teria que fazer as proxies pra testar Mas eu achei muito legal A ideia foi o 86 sexto Colocado
0: do... Rider do...
1: O Andrew Crackler, eu acho que ele é parente Do, do cara da top 8 Tinha o Zachary Crackler, é, deve ser irmão Uma coisa assim E cara, Shadow Rider Caderex com Arceus V-Star E Espion V e v -Max. Com um Gardevoir radiante para tancar dano, pão Kabu para tirar de estádio e tudo isso porque o Espion V Max ele impede os efeitos de ataques dos Pokémon do seu oponente no, nos seus Pokémon, nos que tem energia, né? Então, se você espalhar energia em campo com Arceus, com Shadow Rider, você simplesmente impede que Sablai consiga pingar dano, você simplesmente impede que a Giratina consiga te usar o V Star Power dela para te nocautear. E ele deu um ataque até decente nessas condições que é 60 vezes a quantidade de energia ligada a todos os pokémons do seu oponente. Então contra arceus, contra paralis é, que col colocam bastante Palkia. energia em campo, o próprio Palkia, você tem um ataque bastante interessante. Uma pena que ele acabou ficando lá embaixo, o que eu que achei bem interessante essa... Essa lista aqui pra, pra, pra fazer uma baguncinha
0: Sim, assim, ele ainda foi muito bem, né Porque foi, bem, tem ah, não, pegou mil jogadores É, tem mil é. jogadores O cara pegou o 86 O <risos> cara foi muito bem Mas pode ter pegado um pouco Aquela situação que eu tava comentando, né Porque pela característica lenta do Arceus Ele não é tão consistente quanto os outros Daqueles, dos decks que tem ali Ele provavelmente é o menos consistente Apesar de ter o, o melhor Vestal Power de, de todos mas para você chegar no vestar Power Tem um chãozinho aí para percorrer Então eu acho que pega um pouco isso aí E é, não, não é tão incomum Você ver um deck de Arceus Com várias techs E bem Mas esse, essa questão da consistência e velocidade Do Arceus é o que não faz ele ir melhor né? Sim, sim esse
1: problema de velocidade dele talvez vai afetar o desempenho, a, a não ser que o meta volte àquele estado que a gente tava antes, né? É, dois, pra, dois hits, né? Não, não só isso. Ou voltar a essa questão de dois hits, que eu acho difícil, tendo que o Ranger no formato. Ou, por exemplo, um baralho simplesmente chegar a dominar, dominante. Dominante,
0: é. Igual no é, formato quando sei. surgiu o 1000, Arceus era 4PF, Marne e Reza.
1: É, 4PF, <risos> Marne e Fé.
0: É. Né? Então, é, é, por aí mesmo.
1: Até, até eu vi gente que. Aí você vê como o meta ele vai se adaptando, né? Arceus veio desse jeito pra counterar 1000 e counterou. Aí no torneio seguinte, o que acontecia? Os Mil estavam dando Rotom e deixando um estádio no topo do baralho. Porque o oponente estava Marne e você comprava <risos> o estádio. Aí o que eu vi Arceus fazendo?
0: Juiz. Em vez de usar
1: Marne juiz. Pra poder forçar o cara a embaralhar o baralho. Entendeu? É, então assim.
0: Sim, isso é uma coisa engraçada decidi. demais. O meta
1: aí, né? vai, vai se evoluindo.
0: Não, e tipo, depois os próprios mils começaram a usar Marne pra poder ter suporte de draw, cara. Porque assim, você não podia simplesmente tomar o path e perder automático. Você tem que comprar cartas, né? Então eles começaram a usar Marne. E aí a galera tá usando até hoje. Sim, sim.
1: Esses dias eu vi um cara postando lá que ele tá jogando contra o mil no online, e o mil baixou o Path de Pick. Eu fiquei tipo, o quê? É. Pois <risos> Como é? assim?
0: Estou tentando já counterar o Drapion, cara. Como assim, amigo? Acredita, Como assim, mano?
1: amigo? Mas tá bom. É bom, acho que é isso, né? Ficaram aí os nossos comentários sobre o, o regional de Peoria, em Illinois vencido pelo Tord. Agora, acho que o próximo torneio grande, grande, não deve ter algum regional antes, né? Não vai ser o direto pro like, né? Tem mais de um mês. Cara, pior que eu
0: tô por fora, é, tem que ver... Eu acho que tem outro regional, mas eu tô por fora, cara Acho que tem acho mais que um Comentaram esses dias Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho Eu
1: acho que tem mais um é... Mas de qualquer forma, saindo um regional desse A gente vai comentar aqui no, no episódio Semana que eu deixei na semana passada Tinha a ver com o ataque Do né, Sablay Que a gente tanto falou hoje é, Mina perdida e a interação dele com a Grande Sombrinha. Então vamos, vamos ler as cartas aqui. O Mina Perdida diz o seguinte: você só pode usar este ataque se tiver 10 ou mais cartas na Zona Perdida. Coloque 12 contadores de dano nos Pokémon do seu oponente, como desejar. E a Grande Sombrinha é uma ferramenta que diz o seguinte: enquanto o Pokémon ao qual esta carta está ligada estiver no campo ativo, previna todos os efeitos de ataques dos Pokémon do seu oponente causados a todos os seus Pokémon. Efeitos existentes não são removidos. E dano não é um efeito De fato, o dano que tá no Pokémon Por exemplo, ah, eu causei 110 de dano nesse Pokémon Eu pinguei 12 contadores nele é Os 12 contadores nele já é dano Mas o ato de você colocar contadores de dano É um efeito Então, se a Grande Sombrinha estiver no seu Pokémon ativo O Sablé do seu oponente não consegue colocar contadores de dano Em nenhum dos seus Pokémon, inclusive o ativo, né? Porque essa foi uma outra dúvida que eu vi Que tinha gente achando que Ah, beleza, não dá pra colocar no banco, mas eu vou colocar no ativo Não, não é isso Não dá pra colocar em nenhum Pra semana que vem O Rallying, que eu vou deixar Tem a ver com a carta do Mimikyu V A gente tem aquele Mimikyu Que ele quando entra em campo Você pode ativar a habilidade e ele fica imune né? É, o que acontece Se eu der Espino Ou Torton nesse Mimikyu Pra outro Pokémon a resposta na semana que vem, aqui no Dragon News Podcast.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido o Dragon News essa semana. Me comente aí nos comentários é, qual desses decks que você tá mais curtindo. Loja Zone Box, Giratina, Arceus, é, Mil VMAX, que Palk, qual que você mais gostou dos que surgiram da, da Loja Origem. E já dá um palpite aí se você acha que a Lugia vai jogar ou não, viu? <risos> então, é isso aí. Você me acompanha lá nas redes sociais. Me procura o Gabriel Monteiro lá no Facebook ou o Underline Twitter. no Twitter. E é isso. Falou. Abraço. É isso aí, pessoal. Você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram em
1: arrobajoam.com e também seguir o News em arroba quiser mandar um e-mail, um elogio, uma crítica, uma sugestão, manda lá para dragonnews.podcast@gmail.com. E como o GH disse, joga lá nos comentários quais desses decks aí dessa nova coleção você tá gostando mais e diga porque ele é o Lost Box. É isso aí. A gente se vê na próxima semana. Falou!